0: Hari ini saya akan nyampein firman Tuhan cepat aja karena nggak mungkin nggak lengkap semuanya. Tapi karena kita ambil banyak waktu untuk mengizinkan roh kudus bekerja di tengah-tengah kita. Tapi saya percaya pada pagi ini saudara. Tuhan akan memberikan sebuah perjanjian covenant yang baru lagi. Dia berkata akan lahir banyak orang-orang Samaria yang baik hati di tempat ini. Amin. Akan dilahirkan. Sebab itulah panggilan yang luar biasa. Menjadi orang Samaria yang baik hati. Kita sedang menolong, membantu semua orang-orang di sekitar kita. Saudara hari ini, Tuhan memberikan satu tema tentang kotbah hari ini. Mencurigai Tuhan. Tapi saya akan potong sebagian, karena waktunya nggak ada. Maka kita akan lompat lagi ke step berikutnya. Yaitu kita mencurigai diri kita sendiri. Saudara, curiga itu dimiliki semua orang, saudara. Apalagi engkau kalau tidak kenal sesuatu atau seseorang Engkau akan cenderung mencurigai itu Tapi maukah hari ini saudara engkau itu mencurigai dirimu sendiri Apakah sungguh-sungguh engkau itu sudah di track di jalur yang benar Ataukah engkau sedang keluar dari jalur Tapi engkau merasa oh oke okay, semuanya kok Semua baik-baik saja Saya ini orang yang paling sering mencurigai diri saya sendiri saudara Bahkan seperti tadi ketika mengerjakan sebuah acara. Saya ini sangat ragu Tuhan. Apakah ini sungguh engkau suka? Dan saya mulai koreksi hati saya. Tapi tiap kali saya bertanya kepada Tuhan. Dan saya sedang curiga dengan diri saya. Saya bersyukur. Dia memberikan jawaban yang luar biasa. Membuat saya tahu Tuhan. Aku ada di jalan dan di track yang benar. Hari ini belajarlah. Mencurigai dirimu sendiri. Apakah benar posisiku? Atau aku ini sedang salah? Kita akan buka Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Kita lompat jauh banget saudara. Dari semua yang saya siapkan. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab petrus kepadanya Benar Tuhan engkau tahu Bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah dumba-dumbaku Hari ini bertanyalah pada dirimu sendiri Curigai hatimu Apakah hari ini engkau mempunyai kasih yang tulus Kasih agape kepada Tuhan Ataukah kita semua ini Hari ini sejujurnya Tidak mempunyai kasih agape, tapi yang kita punya mungkin seperti Petrus miliki. Yesus bertanya, apakah engkau agape kepadaku Petrus? Dan dia menjawab, Tuhan, aku ini fileo. Apa itu fileo? Tora? Itu kasih yang mengharapkan imbalan. Bukan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Tapi hari itu Petrus dengan jujur berkata, Tuhan, aku tuh fileo kepadamu. Saudara hari ini bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Apakah engkau sudah agape? Atau kita semua termasuk saya ini saudara? Masih fileo. Kita mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan hari ini. Karena kita mengharapkan diberkati. Kita mengharapkan kita bahagia. Kita mengharapkan kita sehat. Kita mengharapkan keluarga kita baik-baik keadaannya. Dan engkau mengasihi dia. Karena alasan itulah. Artinya engkau belum bisa mengasihi dia dengan segenap hati saudara. Sebab target tua dalam hidup kita. Sampai engkau mengasihi mencintai dia sekalipun. Mungkin berkatnya belum datang saudara. Mungkin mujizat yang kau minta belum datang. Tapi hatimu berkata Tuhan. Aku tetap mencintai dan mengasihi engkau. Hari ini setiap kita masing-masing periksa hati kita. Seperti apa? Kasih kita. Tapi saudara orang yang awalnya fileo ini saudara. Yang selalu mengharapkan imbalan dari Tuhan. Orang ini ketemu dengan Tuhan. Melalui sebuah proses perjalanan yang cukup panjang. Dia setia pada Tuhan. Bahkan pernah menyangkal Tuhan. Tapi sejarah menulis tentang hidup Petrus. Orang ini mengakhiri hidupnya. Dengan perfect, dengan luar biasa. Hieronymus. Seorang sejarawan mencatat. Petrus adalah rasul yang mati. Dengan disalibkan. Dengan kepala yang terbalik. Apa yang dia mau berikan buat Tuhan? Apakah ada imbalan hari itu? Tidak ada saudara. Ini orang yang hari itu. Benar-benar dia hidupnya. Dia berikan abdikan buat Tuhan. Dan hari itu bahkan dia rela. Biarkan aku mati disalib persis dengan Tuhanku. Tapi aku tidak layak kalau disalib dengan kepala di atas. Dan dia disalibkan dengan kepala di bawah. Di titik itulah saya tahu. Orang yang pernah fileo ini berubah hidupnya menjadi agape. Sebab pertemuan di tepi Danau Galilea. Pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau agape? Saya percaya ketika Petrus mati dia berkata Tuhan. Hari ini aku agape kepadamu. Dia memberikan apa yang terbaik. Yang dia bisa berikan. Dan hari itu dia mati. Saya percaya di dunia ini. Petrus mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dia dikuburkan di Vatikan di Roma. Di gereja Saint Peter. Yang di Vatikan Di sana dia dikuburkan. Tapi saya percaya. Di surga. Dia punya kedudukan yang tinggi juga saudara. Amin. Sebab ini orang berubah. Dari fileo. Menjadi agape. Saya berdoa hari ini setiap kita. Diubah hatinya. Kalau hari ini ada persoalan yang belum selesai. Tetap mencintai dia. Itu agape. Kalau hari ini ada masalah dalam hidupmu. Yang mungkin kau berkata Tuhan aku udah berdoa selama. Belum diubah. Tapi kau tetap setia mencintai dia. Itu agape. Sebab engkau mencintai dia. Bukan karena sesuatu. Tapi karena sungguh-sungguh hatimu ingin mencintai engkau. Curigailah hatimu. Sampai kau menemui hatimu. Mencintai dia dengan cinta yang agape. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuah dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tanyakan, pertanyaan lebih hidup saudara. Apakah hari ini engkau hanya mencintai dirimu sendiri dan menjadi hamba uang? Curigailah dirimu, apakah hari ini engkau sudah menjadi hambanya Tuhan, atau kita ini masih menjadi hamba uang. Saya ini sering mencurigai diri saya saudara, berkata tiap kali saya pelayanan, mengerjakan apapun, saya cek ya Tuhan. Kalau kau menemui yang jahat hatiku, ampuni aku. Sebab bisa saudara, saya ini sangat gampang. Saya melayani orang, melayani apapun juga, motivasi saya adalah uang saudara. Jangan dipikir kalau sudah pendeta hatinya bersih. Enggak saudara. Justru pendeta adalah orang yang paling berbahaya. Ketimbang saudara jemaat. Sebab hamba Tuhan itu orang yang paling banyak diuji Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur. Setiap kali melayani orang yang sederhana, Orang yang tidak mampu. Yang saya tahu gak bisa ngasih duit. Saya bahagia. Sebab hari itu saya melayani dengan sebuah ketulusan. Saya nggak cari duitnya. Kalau bisa saya yang tolong bantu dia dengan mengeluarkan uang. Kalau saya malah ini keluar kota ke gereja ke persekutuan yang sederhana yang ngejar saya tahu nggak ada duitnya. Saya sangat bahagia, Saudara. Saya tahu Tuhan, hatiku ini bersih Tuhan. Aku datang dengan biaya sendiri dan pulangku tidak bawa apa-apa. Itulah saat yang paling membahagiakan. Saya tahu dapat uang itu bahagia, Saudara. Tapi kalau saya tidak mendapatkan uang dari pelayanan itu saudara. Itu lebih berbahagia dalam hidup saya. Karena saya tahu dia sedang menyiapkan upaya yang jauh lebih besar. Daripada yang manusia bisa berikan dalam hidup saya. Dan itulah terus yang saya koreksi dalam hidup saya Tuhan. Kalau kau temui ada kejahatan di hati ini. Ampuni kembalikan hatiku menjadi murni. Koreksi hatimu. Tanyakan di hatimu. Apakah hari ini engkau hamba Tuhan atau hamba uang? Kalau dikatakan engkau itu hamba Tuhan, maka yang sedang mengendalikan hidupmu, yang sedang mengatur hidupmu adalah Tuhan, saudara. Tapi kalau engkau itu hamba uang, siapa yang mengendalikan, saudara? Uang. Semua perbuatanmu, tingkah lakumu, apa yang kau kerjakan semua, berdasarkan uang, saudara. Dan kalau engkau jadi hamba uang, Yang mengatur, mengontrol hidupmu hanya uang. Dan bukan lagi Tuhan. Saya bersyukur saudara di gereja ini. Kita semua jemaat, kita sehati saudara. Gereja ini tidak pernah pegang uang banyak. Setiap kali saudara nabur ke gereja ini. Saya kadang kadang-kadang Tuhan. itulah dasar di gereja ini. Sebab semua taburan yang saudara berikan hari ini buat untuk semua yang baik yang untuk membangun gereja angka. Biarkan gereja kita jelek kayak gini saja. Kalau saya lihat gereja lain saya iri sebenarnya saudara lihat semua bagus-bagus gerejanya. Gereja kita kayak gudang kayak gini saudara. Dan kita pakai begitu banyak uang untuk menolong orang susah. Kalau ada orang nggak bisa sekolah. Jemaat inilah saudara uang saudara yang ataupun di gereja ini. Kita bayarin uang sekolah kok saudara. Kau saudara tahu di pedalaman. Ada banyak orang susah saudara. Dan kita kirim uang dari gereja ini. Membantu ada ratusan anak-anak. Yang gak bisa sekolah. Saudara punya uang. Kita kirim ke sana. Membantu mereka. Siapa kali Tuhan gerakkan. Tuhan kok akan tolong. Banyak sekolah Alkitab. Yang mencetak hamba-hamba Tuhan akan pergi ke banyak tempat. Yang kadang-kadang susah hidupnya. Mau nggak kamu tolong? Dia Tuhan, kok aku terus ya Tuhan? Kenapa gereja ini lagi yang disuruh? Kenapa kok kita pasti yang disuruh? Ya Tuhan aku mau. Soalnya kadang-kadang saya mikir. Sayang lu Tuhan. Tapi soalnya -so, Tuhan mungkin itulah destiny yang Tuhan berikan buat kita. Bukan takdir saudara. Itulah destin diberikan buat gereja kita. Tapi saya percaya saudara. Setiap kali engkau menabur untuk orang-orang susah. Bapakmu yang di surga tidak akan merem dengan hidup saudara. Amin. Saudara pegang firman ini saudara. Kalau engkau menabur buat orang-orang susah. Bapakmu di surga tidak akan pernah tutup matanya dalam hidupmu saudara. Dia akan menolong hidupmu. Bahkan dalam kondisi yang paling sukar dalam hidupmu. Dia akan buka matanya Dan dia akan memperhatikan hidupmu Dan menolong hidup. Itulah saya mendoakan terus Buat jemaat Tuhan Oh yang tolong jemaat-jemaat HTE Tuhan Yang sudah banyak menabur Di gereja ini Dan kami tidak pakai untuk semua Fasilitas gereja Kami pakai untuk melayani anak-anakmu Yang di luar sana yang menderita Kami tabur Karena kami ini bukan hamba uang Kami adalah hamba-hamba Tuhan Amin Saya tahu seorang hamba Tuhan datang ke sini, saudara. Dia ngomong, Pak, ada banyak gereja yang sangat kaya. Gerejamu tidak terlalu kaya. Oh betul, saudara. Saya, oh betul, tidak terlalu kaya kita, saudara. Ada gereja yang sangat besar, yang saya lihat itu pemasukan uangnya banyak banget. Tapi kenapa ya dia tidak pernah berbuat apa-apa untuk orang lain? Tapi gereja ini saya tahu, nggak terlalu besar, dan saya tahu uangnya juga nggak terlalu banyak, saudara. Tapi kenapa kok mau? Saya bilang bukan kami yang mau Sebab dia yang mau Untuk bekerja di gereja ini Kamu harus tolong orang Kamu harus selamatkan banyak orang Lewat berkat Sesedikit apa yang kita punya saudara Kita mau kerjakan buat orang yang di luar sana Saya percaya Dia akan memberkati hidup setiap kita Amin Apakah kurang dia buktikan pada masa pandemi Banyak gereja besar di Jakarta yang collab Saya diceritakan Tapi kenapa gereja kita bertahan, saudara? Amin. Bukan cuma gereja, saudara. Jemaat HTE bertahan dengan kuat pada masa pandemi dua tahun, saudara. Yang lain teriak-teriak mengeluh. Jakarta, Surabaya, saya lihat banyak rumah besar-besar. Bukan rumah kecil, saudara. Rumah yang gede-gede dijual, dijual, dijual. Kenapa? Orang berkata, Pak itu pengusaha besar yang kolaps gak punya duit. Tapi saya tidak mendengar satupun dari saudara pengusaha tempat ini. Yang berkata kami kolaps. Kami bangkrut habis semuanya. Engkau. Saya melihat para pengusaha di tempat ini. Engkau bertahan. Dalam dua tahun masa yang menakutkan. Masa yang paling gelap ini saudara. Engkau berdiri. Saya tahu ada Tuhan yang sedang berdiri bersama dengan saudara. Amin. Tiap kali engkau menabur. Tuhan sedang berdiri bersama. Engkau berkata. Aku akan menyertai engkau. Karena aku Tuhan yang berjanji. Dan aku tidak pernah berdusta kepadamu. Saya bersyukur. Punya jemaat yang ajaib. bersama-sama saudara kita bersama-sama di tempat ini punya hati yang sama. Kalau mungkin pendetanya saya Pak Hengki Pak Hasto semua punya hati menapur, tapi kalau jemaat tidak punya hati menapur kita nggak bisa saudara. mau ngapain kita nggak bisa apa-apa. Tapi saudara sudah memberi yang sangat baik. Saya doakan saudara tidak ada orang miskin tengah-tengah kita. Amin. Setiap saudara akan disertai Tuhan, Kau akan diangkat lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. periksa hati kita tidak ada hamba uang di tempat ini yang ada adalah hamba-hamba Tuhan yang hidupnya diabdikan untuk Tuhan yang berikutnya saudara Yakobus 4 ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Yakobus 4 ayat 6 dan ayat yang ketujuh tetapi kasih karunia yang dianugerakannya kepada kita lebih besar daripada itu Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Periksa hati kita. Saya terus bilang Tuhan koreksi hambamu ini. Kalau kau menemui ada kesombongan, kejahatan, kecongkakan di hatiku. Ampun Ajari aku tentang sebuah kerendahan hati. Saya ini belajar kerendahan hati loh saudara. Saya ini masih belajar juga. Bagaimana saya ini belajar saudara. Ketika orang mungkin ngatain saya, memaki saya, ngomong apa saja. Saya belajar tutup mulut, kata gak apa-apa, gak apa-apa. Itu bagus buat aku. Merendahkan hatiku. Sebab kalau ongkong merasap yang paling hebat, yang paling luar biasa. Engkau cenderung menjadi sombong. Hari ini saudara. Bagaimana sikap hatimu? Kalau engkau itu sombong. Allah menentang engkau. Kita sedang tidak berada bersama dengan Tuhan. Setiap kali engkau sombong. Kata menentang. Bukan cuma menentang loh saudara. Against. Itu melawan kita. Artinya engkau sedang fight. Bertengkar. berkelahi dengan Tuhan. Kalau engkau itu sombong. Saudara. Betapa susahnya hidup kita. Kalau kita ini. Bertentangan dengan Tuhan. Bahkan melawan Tuhan. Karena apa? Gara-gara sikap hati kita yang sombong. Saya ini belajar Tuhan. Remukkan hatiku. Hancurkan aku terus Tuhan. Supaya aku jadi orang yang rendah hati. Saudara, rendah hati tidak enak loh saudara. Ya kan? Seakan-akan kita tuh diinjek-injek. Betul. Orang rendah hati itu paling tidak enak. Rasanya direndahkan terus. Diapain harus diem. Dikiniin diem. Tidak berbuat apa-apa. Itu kerendahan hati saudara. Tidak enak. Tapi saya mau ajarin saudara. Kalau engkau rendah hati. Tuhan sedang berdiri bersama dengan engkau. Tetapi mengasih orang rendah hati. Saudara tahu. Ada belas kasihan yang hebat. Untuk orang-orang yang rendah hati. Tapi orang yang sombong. Sedang bertentangan dengan Tuhan. Hari ini periksa hati kita Tuhan. Aku ini rendah hati atau sombong. Begitu engkau rendah hati saudara. Engkau bisa melawan setan. Dan setan lari daripadamu. Amin. Orang yang rendah hati. Yang bisa menundukkan diri juga kepada Tuhan. Setan itu sangat gampang dikalahkan. Dikatakan engkau melawan iblis. Dan dia akan lari. Ini kata nyambung ayatnya saudara. Kenapa kita susah banget. Mengusir semua. Cobaan. Godaan. Jebakan dari setan. Sebab kita ini sombong. Tapi detik engkau tuh rendah hati di hadapan Tuhan. Menundukkan diri kepada Tuhan. Maka yang namanya setan. Semua godaannya, semua yang jahat yang dia berikan dalam hidup kita. Akan sangat gampang kita singkirkan. Dan kau dari semua pengaruh dari setan. Kalau kita tuh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Ini kunci ajaib. Saudara Musa satu kali saudara. Dilawan saudara. Dengan korah datan abiram. Hari itu mereka semua berontak kepada Musa. Tapi saya suka dengar cerita ini saudara. Ketika semua orang bangkit menyerang Musa. Musa hanya tersungkur. Dia nggak marah loh. Dia tidak marah. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Tersungkur gambaran merendahkan hati. Dia tidak ngata-ngatain mereka. Dia hanya tersungkur di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu. Tuhan membela Musa dengan luar biasa. Saudara-saudara. Ada satu cara yang ajaib, tiap kali orang merendahkan engkau, orang menyerang hidupmu, orang ngapain dengan saudara, saya ajarin. Alkitab mengajar bagus. Maka tersungkurlah Musa di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan bangkit buat saudara, menolong membela saudara. Tapi kalau hatimu sombong, dia tidak bisa nolong saudara. Kesombongan kita ini membuat dia jauh dan bertentangan dengan kita. Naaman Itu orang yang diubah Tuhan Dari orang sombong Menjadi orang yang rendah hati Alkitab mencatat lagi sana nah aman Itu panglima yang ditolong Tuhan Alkitab menulis itu Sebab pertolongan Tuhan Naaman panglima aram Selalu mengalami kemenangan dalam hidupnya Dan ini orang yang nomor satu di aram Orang hebat panglima aram Dan dia menang kemana pun dia perang Dia tuh menang Dan Tuhan berurusan dengan orang ini Saya sakit kusta Karena di sakit kusta ada budak Israel Berkata pulanglah pergilah ke Israel Ada seorang nabi di sana Yang bisa mendoakan Engkau menyembuhkan penyakitmu Dan aman berangkat saudara Dia ketemu dengan Elisa Alkitab mencatat dia membawa semua persembahan yang bagus Itu emas yang dia bawa saudara Banyak ada ratusan talenta Emas perak Baju-baju bagus Pemberian yang sangat bagus dia bawa semua Untuk nabi itu saudara Kenapa dia pikir dengan hartanya kesombongannya, dia bisa bayar kesembuhannya. Sampai di Israel ketemu dengan Elisa. Elisa gak nemui dia. Elisa kirim hamannya keluar, ngomong sama dia. Masuk ke sungai Yordan tujuh kali. Dan itu sungguh menghancurkan kesombongan Naaman. Dia bilang, apa kurang? Di tempatku di Aram ada sungai Parpar -par yang lebih bagus, lebih bersih. Ngapain aku mau sungai Yordan? Aku sangka dia akan buat sesuatu. Dia gerakkan tangannya. Dan aku sembuh. Kok suruh nyemplung ke sungai? Tapi itu bagus, saudara. Itu cara Tuhan merendahkan hidup kita. Oh, Yordan bagus artinya. The river of death. Sungai yang menurun. Masuk ke sana. Eh, hey, yang sombong, aram. Ya, kamu pikir kamu bang lima, hebat. Kamu punya duit. Tuhan berkata, masuk ke Yordan. Sungai kematian. Kesombonganmu. yang kau pikir dengan uangmu kau bisa semua masuk ke sungai itu direndahkan dia mau pulang ke rumah dengan kemarahan kesombongannya tapi hambanya berkata ini kan gampang masuk ke sungai itu kamu akan sembuh dan orang yang sombong itu dia masuk ke sungai itu membenamkan dirinya tujuh kali oh mengapa saudara betul ditahirkan tapi yang jauh lebih penting Dari, dari penyakitnya, penyakit yang paling berat buat naaman, hatinya yang sombong. Aku panglima aram, selalu menang, dia tahu disertai Tuhan, dan dia sangat kaya. Yang pertama diurusin Tuhan, bukan penyakitnya, urusan hati yang sombong, ini harus dihancurkan. Saudara mungkin, saudara persoalanmu penyakitmu, ini tiba-tiba Tuhan ngomong loh. Persoalan penyakitmu gak selesai. Ada kesombongan, saudara. Kalau hari ini kau berhasil merendahkan hatimu. Minta ke Tuhan. Dan masuk ke Jordan Rohani, saudara. Merendahkan hati. Masuk ke sungai itu. Rendahkan aku. Persoalanmu, penyakitmu selesai, saudara. Itu tuh, Tuhan baru ngomong loh. dia senang loh, saudara. Kalau lagi khotbah Tuhan ngomong di telinga. Saya suka itu, saudara. Tuhan berikan jalan keluar hari ini Persoalanmu penyakitmu Bisa sangat mudah disembuhkan Tuhan Kalau engkau merendahkan hati Yang diurusin dari Naaman Bukan masalah penyakitnya yang pertama Yang diurusin hatinya Naaman Begitu direndahkan hatinya Dia masuk ke sungai itu Kesembuhan itu begitu gampang Dialami Naaman hari itu Dan dia pulang Jadi orang yang berbeda Dia tidak lagi menyembah allahnya orang Aram. Sejak hari itu, Naaman menyembah Allah Cihuva, allahnya orang Israel. Dan ini orang sejak hari itu dia mengenal Tuhan. Kesombongan yang dihancurkan, yang diremukkan, menghasilkan kebaikan, mukjizat yang luar biasa buat Naaman hari itu. Setiap kita itu sombong, terhadap saya, betul? Kalau kita mengalami banyak perkara saudara. Itu bagus kok saudara. Sedang merendahkan hati kita. Karena engkau tidak bisa bergantung pada kekuatanmu. Engkau bergantung kepada Tuhan. Amin. Kisah Rasul 4, 36 sampai dengan 37. Kisah Rasul 4, ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul-Rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada orang bernama Yusuf. Dia disebut Barnabas. Ini orang yang murah hati saudara. Dia punya sebidang tanah. Dia menjual ladang itu saudara. Dan apa yang dia kerjakan. Dia datang ke kaki Rasul Petrus. Dan dia taruh semuanya. Satu dalam hatinya. Ketulusan, kemurnian. Ini orang yang murah hati. Dan dia gak urusan. Mau dipuji? Enggak, gak urusan. Sebab ini orang memang punya satu kemurahan hati. Dan dia berani berkorban. Memberikan uangnya. Yang hasil penjualan ladang. Untuk dipakai untuk pelayanan. Dan dia gak urusan, taruh itu aja. Selesai. Tapi ada orang saudara. Di pasal berikutnya, pasal yang kelima. Yang bernama Ananias dan Safira Ini orang lihat, wow. Ada orang yang namanya Yusuf Barnabas itu. Yang begitu baik, murah hati. Dan dia, wow, orang akan memuji orang ini. Dia memberikan yang sama hari itu. Dia juga datang memberikan persembahannya di kaki Rasul Petrus saudara. Mirip persis, saudara. Tapi, saudara, yang nggak bisa ditipu, bukan persembahannya, tapi hati. Saudara Tuhan itu ya, kalau ngeliat kita, ke hati kita loh saudara. action kita di luar mirip mungkin saudara. Tapi Tuhan nggak tertarik dengan yang di luar. Dia tertarik yang di dalam. Ananias Safira membawa persembahan yang sama di kaki Petrus. Tapi hatinya kayak apa saudara? Ini orang yang pengen dilihat. Aku pengen dihargai orang. Pengen dipuji orang dan aku memberikan hari itu. Sebab hatinya tidak murni, saudara. Waktu dia jual tanahnya juga, dia pengen dikenal orang, pengen terkenal. Dia tahan separuh dan dia ngomong Petrus, aku memberikan seluruh hasil penjualan tanah. Kenapa tidak ngomong separuh aku beri, separuh aku ambil? Gak salah lo, saudara. Seandainya dia ambil separuh, dia ngomong separuh ya bagi dua, separuh buat aku, separuh buat pelayanan, itu gak masalah. Tapi ini orang. Dia taruh separuh, dia ngomong seluruhnya aku berikan. Supaya apa? Supaya orang memuji dia. Wah, seperti Yusuf Barnabas ya. Ini orang memberikan korbannya. Hatinya lain, saudara. Pengen kelihatan murah hati, tapi enggak wah, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Hari itu Anannya dan Safira dalam hari yang sama, mati dua-duanya, saudara. Kemurahan hati yang palsu. Saudara, hari ini belajar, mari kita mempunyai kemuran hati. Tidak untuk dilihat orang. Semakin rahasia. Semakin bagus kok saudara. Amin. Semakin gak ketahuan. Semakin bagus. Tidak usah ada yang tahu. Kalau sudah ada yang tahu. Dipuji. Pak Yusak Cipto ngomong. Hilang upahmu. Sudah ngasih ketahuan lah. Hilang. Rugi saudara. Tapi kalau engkau memberi. Dan tidak ada yang tahu saudara. Justru upah kita sangat ajaib. Sangat besar. Hari ini. koreksi hati kita. Curigailah hatiku Tuhan. Kalau aku selama ini memberi pada orang miskin, menolong orang, memberi pada orang, apa motivasi hatiku? Pengen kelihatan hebat? Pengen wah itu orang baik banget? Ataukah hatimu murni Tuhan? Aku sungguh-sungguh pengen menabur supaya banyak orang tertolong dari apa yang aku tabur ini. Koreksi hatimu. Dan hari ini curigailah hati kita. Kalau ada yang salah. Belum terlambat. Koreksi saudara. Amin. Loh semakin banyak kita dikoreksi. Dibenarkan Tuhan. Saya sangat senang. Tuhan dikoreksi aja hatiku Tuhan. Kata dikoreksi itu saudara. Itu bagus. Kayak hatimu dibelah sama Tuhan. Dibuka. Dan ketahuan apa isinya. Yang pernah SMA. Apalagi yang sekolahnya. Biologi jurusannya. Atau fisika. Ada Praktikum dulu kita ngoperasi kata kodok ya kan yang SMA ngoperasi terus dibuka isinya apa diajarin gurunya ini 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 ketahuan semua di dalamnya kodok itu apa semua kita pernah praktek yang pernah SMA biologi atau fisika pasti pernah ngalami seperti itu dibuka tahu isinya saudara ini jantungnya ini tujuin semua bagian dalamnya kodok itu saudara Tuhan sama Waktu dia mengoreksi kita. Dia sedang membelah hati kita. Saudara. Dibuka. Dalamnya apa ini loh? Ada ini. Ini, 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 ini. Yang jelek-jelek ditunjukin. Buang saudara. Amin. Izinkan dia membedah hati kita. Mengoperasi hati kita. Semua yang buruk dibuang. Biarkan yang tinggal di hati ini. Adalah semua yang baik. Semua yang bersih. Amin. Gak ada kesombongan. Tidak ada ingin dipuji, tidak ada motivasi memberi yang salah, tapi yang dia temui semua kemurnian di dalam hati kita. Yang terakhir saudara, Yudas 1 ayat yang ke-11, Yudas 1 ayat yang ke-11. celakalah mereka karena mereka mengikuti jalannya yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menjeburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Yang ketiga, peringatan bagus buat setiap kita di sini saudara. Apa yang Yudas katakan? Yudas ini saudara Tuhan Yesus saudara. Apa yang dia katakan? Jangan mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Caranya kain Atau jalannya kain Jangan kita tempuh Kalau sampai Alkitab nulis ini saudara Ada yang bagus peringatan buat kita pada hari ini Jangan ikuti jalannya kain Apa yang kain kerjakan saudara Kain dan Habel itu dua saudara Anaknya Adam dan Hawa saudara Apa yang kain kerjakan Satu kali mereka berdua membawa korban persembahan kepada Tuhan Kain membawa hasil ladangnya yang terbaik Habel membawa domba. Hari itu dua-dua memberikan persembahan. Ternyata persembahannya Habel itu disukai Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Dan kain melihat dan dia marah dan iri. Saudara, kenapa dia marah sama Habel? Harus ya Kain marah sama Tuhan. Sebab yang menerima persembahan dan tidak menerima itu bukan Habel, saudara. Tuhan kan? Habel diterima Tuhan. Dan punya kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Tidak berkenan. Kenapa kok? Kain ini marah sama Habel Harusnya marah sama Tuhan Loh, Tuhan kok nggak diterima Ini kan yang terbaik aku berikan Ini saudara hati yang salah Jalannya Kain Waktu dia melihat yang ini Diterima persembahannya Korbannya apa yang dibuat oleh Kain Dia ngajak adiknya ke ladang Ke padang Dan dia bunuh Habel Supaya apa? Gak ada saingan Tuhan nggak punya orang lain yang menyenangkan buat dia Tuhan cuma punya satu tok kain. Dia pikir nggak ada saingan. Enggak saudara. Tetap Tuhan tidak berkenan kepada kain. Justru kain semakin jahat. Sikap hati dan cara yang salah yang kain kerjakan. Harusnya saudara. Kalau dia melihat Habel membawa domba dan diterima Tuhan. Dia lihat itu. Kenapa dia tidak membuat yang sama saudara. Dia minta ke Habel dong. Habel berikan dombamu satu. dan dia sembeli, dan dia bawa korban kepada Tuhan. Beres urusannya ya kan? Harusnya simpel, saudara. Cari jalan simpel di depan Tuhan, saudara. Gak usah cari jalanmu sendiri. Dia pikir dengan membuang Habel, membunuh Habel selesai persoalannya. Cuma dia dikenal Tuhan. Enggak, Tuhan makin marah dengan Kain, saudara. Hari ini, kalau ada orang lain yang kau lihat, saudara, yang mungkin lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa, gak usah cemburu. Belajarlah. Itu sikap hati yang benar saudara Ada banyak orang yang bersaing bisnis Kalau dia aku nggak suka bagaimana aku jegal orang itu Supaya aku yang naik Salah saudara Itu jalan kain saudara Para pengusaha, para pekerja Jangan jegal orang dengan cara yang salah Kalau kalian ada orang lebih berhasil Belajar dari orang itu Mengapa dia berhasil Itu cara yang paling bagus Dan Tuhan berkata jangan tempuh jalan kain Dan apa yang terjadi, saudara? Resiko dari kain yang membunuh Habel Dikatakan kain terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Menjadi pengembara pelarian seumur hidupnya. Dia tidak pernah ngalamin Tuhan. Bagaimana bisa mengalami Tuhan? Dia sepanjang hidupnya, dia jadi pelarian jauh dari Tuhan, saudara. Orang yang sikap hatinya salah. Kayak kainnya dia. kenapa Tuhan berkata jangan ikuti jalan kain? Sebab cara ini cara yang jahat. Gereja bisa nggak? Oh bisa banget saudara. Kita ngeliat ada gereja lain yang mengerjakan satu hal saudara. Dan engkau iri dengan gereja itu? Bisa nggak HTE cari eh, jahat? Bisa. Loh saya terus berdoa lo Tuhan, tolong gereja ini Tuhan supaya tidak menjadi jahat. Bisa jahat nggak? Oh bisa saudara. Begitu kita jahat Kita bersaing dengan gereja lain Menyerang gereja lain Alkitab berkata Engkau pakai jalannya kain Engkau akan jadi pengembara Jauh dari hadapan Tuhan Dia undur dari kita saudara, Dan tidak menyertai kita lagi Kita mau apa saudara? Itu yang saya takutkan Saya doakan Tuhan Tolong kami ini gereja ini Tuhan Supaya kami tidak ambil Jalannya kain Ini jalan yang salah, marah, iri, cemburu, dan coba mematikan hamba Tuhan lain dan gereja lain. Kenapa hari ini kita membangun persahabatan dengan banyak gereja? Bukan untuk di gereja, bersahabat, saling membantu, saling menolong. Kita bersyukur HTE. Saya kasih tahu saudara, kita punya teman ribuan hamba Tuhan hari ini, Amin? Di banyak kota, Tuhan ngomong di sini. Bersahabat dan menolong mereka. Bukan menjadi musuh. Bukan bersaing. Bersahabat dan tolonglah mereka. Sebab itu bukan jalan kain. Amin. Itu jalan-jalannya Tuhan. Berikutnya. Oleh sebab upah. Menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Biliam diperingatkan juga. Jangan kayak Bileam. Loh Bileam ngapain saudara? Bileam itu nabi Tuhan loh. Yang bagus pertamanya hidupnya. Memang dia orang Aram, saudara. Tapi dia orang yang praterkenal jadi Nabi yang luar biasa. Gara-gara duit sesat hidupnya. Dia mengutuki orang Israel. Tuhan ngomong, jangan, jangan, jangan. Jangan ambil jalannya Bileam. Hidup dipengaruhi duit. Sampai kau berbuat apapun demi duit. Jangan ikuti jalan Bileam. Ujungnya Bileam, binasa. Loh saudara, ini yang dikatakan Yudas Semua binasa ujungnya, saudara. Biliam akhirnya binasa. Karena dia dipengaruhi duit. Dia tahu Tuhan ngomong, jangan, jangan, jangan. Sudah sangat jelas Tuhan ngomong, jangan kutuki Biliam orang Israel. Tetap karena duit, dia mengutuki. Setara. Dan dia akhirnya jebak orang Israel dengan kawin campur. Dengan makan-makanan berhala. Disitulah kutuk datang buat orang Israel. Karena Biliam, orang ini, kena kutuk Tuhan akhirnya. Dia hidupnya. Jangan karena uang. Yang berikutnya. Jangan binasakan kedurhakaan seperti Korah. Ini orang yang memberontak kepada Musa. Yang melawan Musa. Saya ini paling belajar bertahun-tahun. Saya 25 tahun mengabdi pada Pak Petrus Agung. Saya Pak Henggi. 25 tahun saya tidak pernah melawan beliau. Berontak, tidak pernah. Semua yang beliau katakan. Fik buat ini, ya Pak. Buat ini, ya Pak. Sekalipun. Sukar bagi saya mengerjakannya, tetap saya dengan sungguh hati mengerjakan. Saya nggak pernah ngomongin jahat pada beliau, tidak pernah menentang beliau. Saya submit, sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Setiap kita ketahuilah siapa orang yang di atasmu. Pak kalau salah gimana, doakan biar Tuhan yang menghardik orang itu. Amin. Lu ingat saudara, doamu membuat orang yang salah itu. Pemimpin punya salah. Dihardik Tuhan. Tenang aja saudara. Gak usah takut. Justru berat kalau berada dengan Tuhan. Betul? Berat pada pandangan Tuhan. Saya ajarin buat saudara. Saya bertahun-tahun. 25 tahun. Saya mengabdi, melayani Tuhan. Tapi juga bersama dengan Pak Petrus Agung. Saya belajar. Tuhan buang hati korah dalam hatiku. Hati ku temui murni dan tulus. Dan saya percaya... Hidup saudara jadi hidup yang luar biasa. Amin. Pelajari ini. Curigai hatimu saudara. Ada apa di sana. Kalau engkau izinkan Tuhan datang mengoreksi, mengoperasi, buang semua yang negatif. Saya percaya hidup saudara akan jadi hidup yang luar biasa. Amin.